0: Die Bibel ist Gottes Wort und wenn wir Gott näher kennenlernen wollen, führt kein Weg an der Bibel vorbei. Aber kommen wir direkt zum Punkt. Wir alle wissen, wir sollten mehr Bibel lesen, aber tun es nicht. Warum? Und vor allem, wie finde ich meinen eigenen Weg, meinen eigenen Stil, meinen eigenen Zugang zur Bibel? Wenn du eine Beziehung mit Gott eingehen möchtest, bekommst du diesen Liebesbrief von Gott und dort steht, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Vielleicht erinnert ihr euch, oh, siebte Klasse, da war Herzklopfen angesagt. Auf jeden Fall, du kannst äh, ja anklicken oder anmalen, damals konnte man noch nicht klicken ähm, und trittst ein in diese Beziehung mit Gott. Einem Gott, der mysteriös ist, den du nicht kennst, den du sicherlich immer noch in 20, 30, 40 Jahren nicht verstehen wirst. Oh Moment, das klingt sehr ähnlich wie meine Ehe. Wie genial wäre das, wenn mit meinem Ehemann ein Handbuch gekommen wäre? Hector Lopez Explained und ich könnte einfach aufschlagen, wenn er wieder irgendwie auf die Barrikaden geht oder sich über irgendwas total pikiert, aufregt oder empört ist und nachschlagen ganz kurz, aha, Seite 22, Kindheitserlebnisse von Hector Lopez. Und ich wüsste, ah, okay, deswegen reagiert er so sensibel auf dieses Thema oder darum ist ihm irgendwas anderes so wichtig. Und, und jetzt macht es auch Sinn, warum mir meiner Tochter Dinge beibringt, die für mich absolut keinen Sinn ergeben. Ich habe eine schlechte Nachricht für alle Ehepartner, die vielleicht genauso verzweifelt sind wie ich manchmal, dieses Handbuch gibt es nicht. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich, denn für deine Liebesbeziehung mit Gott gibt es dieses Handbuch. Es ist die Bibel. Du schlägst es auf und du findest dort alles, jede Information, die du brauchst, um zu verstehen, warum Gott so tickt, wie er eben nun mal tickt. Es gibt zwei Wege, wie ich die Bibel lesen kann. Ich kann die Bibel und Bücher über die Bibel lesen, um mein Wissen über Gott zu vermehren mit meinem Verstand zu erkennen und zu begreifen, wer Gott ist und was er möchte. Ich kann also mein Wissen vergrößern. Oder ich kann die Bibel lesen, um dort Antworten auf Probleme, Fragen in meinem Leben zu finden. Um mein Herz zu verändern, um mein Leben zu verändern, um meine Beziehung zu Gott zu verändern. Das ist Offenbarung. Wissen kann ich mir aneignen, Offenbarung schenkt mir Gott. Wissen stärkt mein Fundament auf der Verstandesebene, Offenbarung stärkt mein Fundament auf der Herzensebene. Es sind zwei Schuhe. Und um sicher zu stehen und vor allem auch gut und sicher unterwegs zu sein, brauche ich beide Schuhe. Ich glaube, eine der größten... Oder eine der größten äh, Tragödien in der Kirchengeschichte ist, dass Denominationen immer wieder auf der einen Seite vom Pferd hinuntergefallen sind, nur einen der beiden Schuhe angezogen haben. Und so haben wir eigentlich, in, äh, wenn wir uns in der Kirchenlandschaft umschauen, haben wir Kirchen, die ganz stark auf Rationalität setzen, auf Verstand, auf Begreifen, auf Verstehen. Und wir haben andere Gemeinden und ähm, Bewegungen, die stark auf das Emotionale erleben, auf die Erfahrung, auf die Begegnung, auf die Offenbarung setzen. Und oft kommen diese beiden Ströme nicht zusammen. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir beides, dann begegnet uns beides. Wir sehen auf der einen Seite Menschen, die Begegnungen haben mit dem lebendigen Gott. Und diese Begegnungen verändern alles. Es sind Begegnungen, wie Paulus sie hatte oder auch Mose sie hatte, wo der lebendige Gott auf einmal in dein Leben hineinkommt und zu dir spricht. Und danach ist nichts, wie es vorher war. Und diese Begegnungen, diese Emotionalen Momente tragen diese Menschen über weite Strecken und auch über Durststrecken und harte Zeiten hindurch und stärken ganz intensiv ihre Beziehung zu Gott. Es ist ein starkes Fundament, eine emotionale Begegnung. Auf der anderen Seite ist das komplette jüdische Verständnis von Glaube ein sehr kontinuierliches Verständnis. Gott selber hat den Israeliten im Alten Testament Feste gegeben, hat ihnen einen Jahreskalender festgesetzt, wo sie sich immer wieder kontinuierlich in einem Jahresrhythmus an dieselben Dinge erinnern. Wer Gott ist, seine Taten, was er getan hat, ihm Dank und Lob und so weiter bringen. Und das alles formt in ihnen ein tiefes Fundament, eine Identität, wo sie wissen, wer sie sind und wer dieser Gott ist, dem sie nachfolgen. Im Jüdischen wurde die äh, Schrift, die Tora, meist auswendig gelernt und dieselben Schriftrollen wurden in so einem Jahreszyklus immer wieder in der Synagoge vorgelesen. Das jüdische Verständnis von Religion hat ganz viel damit zu tun, dass Glaube und Alltag so tief verwoben sind, dass du das gar nicht mehr voneinander trennen kannst. Das heißt, wir finden beides und wir brauchen beides. Wir brauchen die Kontinuität, das tägliche oder ich sag mal wöchentliche Lesen der Bibel, das Verinnerlichen. Denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes, das aus seinem Mund kommt. Wir brauchen das, damit sich unser Blickwinkel auf die Dinge, auf das, was wir erleben, schärft und verändert. Dass wir immer mehr hineinkommen, dass wir Dinge, die wir sehen und erleben, unsere eigene Identität, andere Menschen, unsere Beziehung, unsere Arbeit, dass wir sie bewerten aus einem biblischen Blick heraus. Und dafür müssen wir uns kontinuierlich füttern mit Bibel. Und gleichzeitig brauchen wir die punktuelle Erfahrung, die emotionale Begegnung, den Moment, wo Gott bam, in mein Herz hineinspricht, äh, etwas so lebendig in mir wird. Da entsteht Leidenschaft, da entsteht Begeisterung, da entsteht aber auch dieses Durchhaltevermögen, weil das Momente sind, das sind wie so, so Gipfelmomente, äh, auf die ich zurückschauen kann und wo ich mich erinnern kann, wow, ja, da hat Gott zu mir gesagt, das ist dein Auftrag. So und so sehe ich dich. Du bist mein geliebtes Kind und das sind Augenblicke, die tragen mich in schweren Zeiten. Und jetzt könnten wir noch stundenlang darüber reden, wie wichtig es ist, die Bibel zu lesen und welche tollen Verse es gibt zu dem Wort Gottes und wie wir es in unser Herz aufnehmen sollen. Aber ich möchte euch jetzt an dieser Stelle zehn Tipps mitgeben, wie deine Beziehung zu Gott durch die Decke geht, wenn du deinen Stil, deinen Zugang zum Bibellesen findest. Punkt Nummer 1 Finde deinen Rhythmus Es gibt 1537 Möglichkeiten, wie du die Bibel lesen kannst. Du kannst sie morgens lesen im Bett, bevor du aufgestanden bist oder beim Frühstück. Du kannst sie hören auf der Autofahrt, zur Arbeit oder beim Sport oder während du spazieren gehst. Du kannst dir ganz bestimmte Zeiten setzen, wo du dich hinsetzt, aufschlägst, liest und studierst. Du kannst die Bibel abends lesen, du kannst sie alleine lesen mit Freunden, gemeinsam mit deiner Kleingruppe, mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern. Wie auch immer, wichtig ist bei dem Ganzen, dass du deinen eigenen Rhythmus findest, das, was zu deinem Alltag passt. Denn wenn du keinen Rhythmus findest, der zu dir passt, dann wirst du auch nicht Bibel lesen. Und dieser Rhythmus verändert sich, je nachdem. Wenn du Single bist, wie schön war es, als ich noch Single war. Ähm, ich erinnere mich, ich konnte jeden Morgen halbe Stunde lang meine Zeit mit Gott machen. Beim Frühstück gemütlich, manchmal auch länger. Einfach eintauchen, in die Bibel lesen, aufschreiben, was mir wichtig geworden ist. Wow. Jetzt bin ich verheiratet, habe eine kleine Tochter, die manchmal spät aufwacht, aber meistens doch eher früher und Bibel lesen am Morgen in Ruhe dabei frühstücken ist ein No-Go geworden. Das heißt, dein Deine Art und Weise, wie du Bibel liest, wird sich anpassen daran, wie deine Lebensumstände sind. Aber geh proaktiv ran. Such dir die Zeiten, in denen du weißt, da bin ich ungestört und da bin ich vor allem auch aufnahmefähig. Zweitens. Kontext ist King. Durch die Bibel zieht sich ein roter Faden. Okay, es ist ein roter Faden, der aus vielen roten Faden gesponnen wird. Aber es gibt bestimmte Themen, die sich durchziehen. Und wenn du immer nur den Vers des Tages liest, dann verpasst du die großen Themen, die Gottes Herz berühren. Gerechtigkeit, Gnade, Errettung, Erlösung, Heil, Liebe, deine Sohnschaft, deine Identität und so weiter und so fort. Deshalb bitte liest die Bibel in größeren Abständen. Und vor allem ist es ja auch so, dass sich einzelne Verse meistens aus dem Kontext erst äh, ergeben. Ihr Sinn ergibt sich erst aus dem Kontext. Und es ist für mich eine Kardinalsünde von vielen, vielen Christen, dass äh, sie sporadisch so einzelne Texte rausreißen, völlig aus dem Kontext nehmen und sagen, das ist Gottes Wort. Das ist nicht Gottes Wort, wenn du es nicht im Kontext liest und verstehst. Die Bibel lesen, das ist eine Lebensaufgabe. Und vielleicht ist sie deshalb so dick und so schwer verständlich, weil es einfach unser ganzes Leben braucht, bis wir mehr und mehr verinnerlicht haben, was dort steht. Ich weiß es nicht. Aber lern die großen Themen der Bibel kennen. Schaff dir einen Überblick? Das Alte, das Neue Testament? Was ist gleich? Was hat sich verändert? Was zieht sich durch? Was sind die Themen? Die großen Themen der Bibel. Und dann schau tiefer rein, schau die einzelne Bücher an, lies sie am Stück. Was macht den Kolosserbrief aus? Was macht den Hebräerbrief aus? Was äh, macht die ersten und zweiten Bücher ähm, über die Könige oder die Chroniken aus? Schau hinein, lern die Bibel kennen. Deine Beziehung zu Gott ist die einzige Beziehung in deinem Leben, die über dieses Leben hinausgeht. Es ist eine Beziehung, die angelegt ist auf Ewigkeit und ich möchte dich ermutigen, in diese Beziehung zu investieren. Zeit zu investieren, vielleicht auch Geld zu investieren, weil es es wert ist, die Bibel zu studieren. Und natürlich kannst du das nicht, wenn du einfach nur jeden Tag ein paar Verse liest. Na klar, ist ja ganz logisch. Ein Tipp für dich, was ich richtig gut und hilfreich finde, ist der Kanal hier auf YouTube, das Bibelprojekt. Dort gibt es ein kleines Erklärvideo zu jedem Buch der Bibel dass äh, meines Erachtens theologisch sehr gut fundiert ist und dass dir einen Überblick gibt, so in zehn Minuten, was die äh, großen Themen der einzelnen Bücher sind. Darüber hinaus kannst du natürlich dir ähm, verschiedene Studienbibeln anschaffen, einfach mal Dinge äh, in der Tiefe studieren, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, aber es lohnt sich auch immer mal wieder, äh, ein Online-Bibelseminar zu besuchen oder vielleicht auch für ein paar Wochen oder Monate sogar eine Bibelschule mal mitzumachen. Die Zeit, die du investierst, Darin die Bibel und auch die Hintergründe, äh, ein bisschen griechisch, ein bisschen hebräisch, so einzelne Worte, einzelne ähm, Dinge aus dem Kontext der damaligen Kultur zu lernen, ist keine vergeudete Zeit, sondern sie wird dein Wissen und dein Verstehen von Gott und äh, auch der hebräischen Kultur, in die Gott ja hineingesprochen hat, erweitern und es wird wiederum einen großen Effekt haben darauf, wie du dich selber siehst und wie du Gott siehst. Was ist die richtige Übersetzung? Es gibt natürlich viele, viele, viele verschiedene und es gibt verschiedene Übersetzungen, würde ich sagen, für verschiedene Zwecke. Wenn du eine Bibel lesen möchtest, die einfach nur wie eine Geschichte, so ich weiß nicht, als Hörbibel oder zwischendurch mal was am Stück lesen, dann nimm eine von den Übersetzungen, die nicht so nah am Urtext sind, sondern die eher so in die Sprache von heute übersetzt sind. Zum Beispiel die Hoffnung für alle, die neue Genfer, die, äh, das neue, nein, die hm, 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 hm. Blackout. Ich will nicht sagen, die gute Nachricht, weil ich die nicht so gut finde. Ähm naja, du findest schon genügend Übersetzung. Aber wenn du richtig tief reinschauen möchtest dann äh, lies Bibelübersetzungen, die näher am Urtext dran sind. Das bedeutet, sie sind etwas holpriger zu lesen, sie sind für unser Ohr nicht so geschmeidig, aber sie zeigen dir, was wirklich dort im hebräischen oder griechischen Urtext steht. Das ist zum Beispiel die Elberfelder oder die Schlachterübersetzung, um nur zwei zu nennen. Darüber hinaus kannst du natürlich Studienbibeln lesen. Das sind Bibeln, in denen viel äh, weitere Informationen gegeben wird. Natürlich ist es auch immer hier wieder so, dass der, der die Bibel geschrieben hat und diese Informationen da reingesetzt hat, eine bestimmte theologische Anschauung hat. Aber ich wäre nicht so besorgt darüber, was für eine theologische Anschauung das ist. Du wirst in deinem, äh, im Laufe deines Lebens viele verschiedene Übersetzungen lesen, hoffentlich. Und äh, dein Blick und dein Fokus wird sich immer mal wieder verändern. Aber insgesamt, denke ich, wird dein Wissen und deine Offenbarung darüber, wer Gott ist, nur wachsen. Von daher würde ich fast sagen, halte ich nicht so lange damit auf, welche Übersetzung jetzt die beste theologisch ist, sondern fang einfach an und lies verschiedene Übersetzungen. Schau rein, was einzelne Worte bedeuten. Äh, in Studienbibeln kannst du vor allem super gut verschiedene ähm, Parallelstellen finden, wo hat Jesus dieses Gleichnis schon mal erzählt, vielleicht in einer anderen Form. Du kannst es vergleichen, du kannst ein bisschen reinschauen, ein bisschen selber so für dich studieren. Und es ist äh, auch sehr spannend zu schauen, was einzelne Wörter bedeuten. Meistens hast du äh, am Ende so ein Anhang und dort findest du ein griechisches und ein hebräisches Lexikon in kleinem Format mit den wichtigsten Begriffen, die die Bibel so nutzt. Und du kannst nachschlagen, denn oft hat äh, das hebräische und griechische noch eine ganz andere oder eine größere Wortbedeutung als das deutsche Wort. Und äh, zum Beispiel liest du das Wort Liebe, schlägst es nach und fest, stellst fest, dass es vier verschiedene Übersetzungen für das Wort Liebe im Griechischen gibt. What? Ah, da gibt es die erotische Liebe, da gibt es die bedingungslose Liebe, da gibt es die brüderliche Liebe und so weiter und so fort. Und allein so kleine Dinge, für mich sind das wie so kleine Schätze, die man heben kann, werden schon dein Verständnis von dem, was da steht, ah, enorm erweitern und ausweitern. Und das sind für mich auch immer so Offenbarungsmomente. Schreib die Dinge auf die dir wichtig geworden sind. Es ist erwiesen, dass wir Dinge, die wir selber lernen und selber äh, erkennen, besser verstehen und besser verinnerlichen. Und es ist erwiesen, dass Dinge, die wir aufschreiben, und zwar mit der Hand aufschreiben, ich weiß, ihr liebt alle eure Smartphones, aber mit der Hand, äh, ist nochmal eine andere Bewegung, geht nochmal tiefer irgendwo hier oben, frag mich nicht wie, in dein, äh, ja, in dein persönliches, Wissen über und es sind Dinge, die du später besser abrufen kannst. Ich persönlich bin niemand, der Bibelferse auswendig kann, also im Sinne von das und das und das steht in Kolosser 5 Vers 3, ähm, sondern ich kann mir gut merken, ich habe so ein bisschen so ein Gedächtnis, wo ich mir merken kann, ah ja, das habe ich mal grün unterstrichen. Und das war auf der rechten Seite und nicht auf der linken Seite. Und ich kann mir den, den, den Inhalt merken, aber nicht unbedingt die Stelle. Vielleicht auch das Buch, aber nicht die genaue Stelle. Das ist einfach nicht mein Ding und vielleicht ist es auch nicht deins. Oder vielleicht bist du so ein voller Brainer und kannst dir Zahlen merken. Es geht nicht so sehr darum dass du irgendjemandem die Dinger vor den Kopf klatschen kannst mit der exakten, äh, dem exakten Vers und dem exakten Kapitel, sondern es geht darum, dass du die Inhalte verinnerlichst. Und du verinnerlichst sie am besten, wenn du dir in dem Moment, wo dir etwas klar wird, wo dir ein Vers wichtig wird, wo dir ein Vers ins Herz spricht, ins Leben, dir irgendein größerer Zusammenhang deutlich wird, wo du das aufschreibst ich habe im ersten Video schon erwähnt, dass ich so geistliche Tagebücher äh, führe und ich schreibe dort ganz viel auch äh, aus meinem Bibelstudium einfach äh, raus und rein, weil es äh, für mich dann tiefer geht, ich es verinnerliche und ich es später auch wieder abrufen kann. Auf die Stifte, fertig, los! Yep, es geht ums Markieren. Und keine Angst, ich werde euch jetzt nicht sagen, welche Farbe ihr für welche Eigenschaft Gottes benutzen solltet und welche Stifte am besten auf welcher Papierdicke funktionieren. Das könnt ihr alles selber googeln. Aber mir geht es darum, dass wir die Bibel in die Hand nehmen. Und ich meine, so eine richtige Bibel aus Papier, wo man die Blätter noch selber umblättern muss, ähm... Um und dort Dinge unterstreichen. Das ist das gleiche Prinzip, wie ich gerade schon erwähnt habe. Das geht uns besser im Kopf, das bleibt uns tiefer äh, in, in unserem Gedächtnis, wenn wir aktiv irgendwie rangehen, selber unterstreichen, uns Notizen machen. Und ähm, meine Lieblingsbibel ist eine Bibel, eine englische Bibel, die gibt es leider nicht im Deutschen. Die Deutschen sind noch ein bisschen hinterher. In Amerika haben wir natürlich auch einen viel größeren Absatzmarkt für Bibeln aller Art, aber auf jeden Fall gibt es da eine Bibel, die man so auf losen DIN-A4-Blättern ausgedruckt bekommt. Die habe ich in zwei fette Ordner gepackt und ich konnte Seite für Seite richtig wie, ähm, ja, wie, wie, wie in der Schule damals, wie beim Studium, ja, mir Sachen unterstreichen, Worte einkringeln, ähm, mir nebendran meine Notizen machen und es war wie so ein Arbeitsbuch und das habe ich geliebt mit dieser Bibel zu arbeiten. Der Vorteil ist, dass ich zum Beispiel, wenn wir mal in den Philipperbrief schauen, äh, ich lese den und mir fällt auf, wow, Paulus redet total oft davon, dass er mit Christus verbunden ist. Und ich kann mir mal einkreisen und dann Verbindungen ziehen. Ah, okay, verbunden, verbunden, verbunden. Irgendwie ist dieses Thema, diese, diese Verbindung, die er zu Jesus hat, ist für ihn so zentral, dass daraus alles entsteht, was er den Philippern schreibt. Und das wiederum zeigt mir natürlich ein Stück weit, was äh, Paulus transportieren möchte, was seine Botschaft ist. Es zeigt mir, wie Paulus selber sein Leben und seine Identität in Christus versteht. Und es hilft mir natürlich dann auch wieder, meine eigene Beziehung zu Jesus zu vertiefen. Zu beten, wow, ich möchte so verbunden sein, wie Paulus mit dir verbunden war, Jesus. Und diese Gebete, diese Worte können zu meinen eigenen Worten und Gebeten werden. Apropos Gebete. Pray the Bible. In der Bibel gibt es so viele Gebete und statt sie einfach nur zu lesen und drüber hinweg zu lesen manchmal, warum nimmst du dir nicht so ein Gebet und setzt deinen eigenen Namen ein? Und betest es mal selber, so als ob es dein eigenes Gebet wäre. Ich habe diese Methode vor allem in Zeiten, in denen es mir nicht so gut ging, ähm, total zu schätzen gelernt, weil ich gemerkt habe, wie viel Kraft mir so ein Gebet gibt, das jemand anders schon, schon mal formuliert hat. Weil es nicht nur das Gebet ist von irgendjemandem, sondern es ist das Wort Gottes. Ich bete also irgendwie Worte, die Gott selber mit seinem Heiligen Geist inspiriert hat. Ich bete etwas, was von Gottes Geist so schon aufgeschrieben worden ist. Und es hat eine ganz große Kraft in mir freigesetzt. Es hat mir ganz viel Trost gespendet. Es hat meine Beziehung zu Gott irgendwo näher gemacht. In solchen Momenten, in denen es mir nicht so gut ging. Und ich habe auch entdeckt, dass ich solche Gebete auch super gut für andere Menschen beten kann. Wenn mir nicht einfällt oder wenn ich irgendwie so mir die Worte fehlen, was soll ich jetzt beten für Menschen, die nicht glauben oder äh, um die ich mir Sorgen mache, dann einfach ein Gebet in der Bibel zu finden, das passt dazu und die Worte zu nehmen, den Namen einzusetzen von einer anderen Person und mit Gottes eigenen Worten zu beten. My story is your story. Meine Geschichte ist deine Geschichte. In der Bibel ist es immer wieder so, dass Gott Menschen begegnet und Geschichte mit ihnen schreibt. Und ganz oft wiederholen sich so Elemente. Klar, Menschen sind irgendwie alle relativ ähnlich, alle machen Fehler, alle versagen, Gott begegnet ihnen immer wieder und sagt, hey, ist alles nicht so schlimm, ich gebe dir eine zweite Chance. Das sind so Dinge, die sich wiederholen und ich glaube auch in deinem und in meinem Leben wiederholt sich dieser Zyklus immer, immer wieder. Was ich sehr bereichernd, äh, als sehr bereichernd empfunden habe, war, vor allem in den Evangelien, mir mal vorzustellen, das ist so ein bisschen, geht das so in Richtung Meditation, ähm, wie würde es sich anfühlen, wenn ich Petrus wäre und ich höre den dritten Schrei des Hahns und ich merke, wow, ich habe tatsächlich Jesus verleugnet. Und wie wäre es dann, wenn ich Tage später auf meinem Boot mit den, mit den Jungs am Fischen bin und am Strand den auferstandenen Jesus sehe der mich dann zu sich ruft und mich einfach nur fragt, Clarissa, liebst du mich? Und in meinem Kopf rattert es und ich denke, oh mein Gott, was ich alles falsch gemacht habe und er wiederholt, liebst du mich? Und er wiederholt ein drittes Mal, liebst du mich? Was macht das mit dir? Was macht das mit mir? Die Worte Jesu, die ja, lebendig und real irgendwo zu einem bestimmten Zeitpunkt an äh, eine bestimmte Person gerichtet worden sind, wenn du diese Worte mal auf dich beziehst. Lass die Geschichten der Bibel lebendig werden, versetz dich hinein und frag Jesus in dem Ganzen: Jesus, was würdest du zu mir sagen in diesem Moment? Und es ist einfach nochmal ein anderer Weg, um Gottes Wort in dein Herz zu lassen, um dich ansprechen zu lassen. Ja, um, dem ganzen, um der ganzen emotionalen Tiefe, die in der Bibel steht, um dem Raum zu geben. Und ich habe es gerade schon erwähnt, Meditation ist tatsächlich biblisch. Im Psalm 1, Vers 1 oder Vers 2 lesen wir äh, von dem Psalmisten, dass der, der beste Weg, ein Leben mit Gott zu leben, der ist täglich, Tag und Nacht, über sein Gesetz, über sein Gebot, also über seine Worte nachzudenken, nachzusinnen, darüber zu meditieren. Und genau das möchte ich dir auch ans Herz legen. Nimm dir einzelne Verse, einzelne Abschnitte. Besonders gut eignen sich dafür so Passagen aus Epheser 1 oder Kolosser, ähm, Kolosser 1 oder Philippa 2, wo es äh, entweder um die Größe und Majestät und äh, Herrlichkeit Jesu geht oder wo es um unsere Identität geht, die wir in Jesus haben. Oder den ganzen ersten Johannesbrief. Der ist der Hammer. Da geht es einfach nur um die Liebe Gottes aus allen möglichen verschiedenen Perspektiven. Nimm dir solche Texte und lies sie ganz langsam, Stück für Stück durch. In der Stille. Lass sie irgendwie mal wirken. Nimm dir Zeit. Vielleicht schaffst du nur einen Vers oder zwei Verse, aber lass das, was sie sagen, wirklich auf dich wirken. Und dann wieder super, schreib auf, was für Gedanken dir dabei kommen, was für Gefühle das in dir weckt, was für Erkenntnisse dir vielleicht kommen, wenn du einfach mal nur zwei, drei Verse über einen längeren Zeitraum laut oder leise in deinen Gedanken bewegst. Und schließlich der Vers des Tages. Ja, okay, jetzt doch. Ähm, du kannst natürlich Gott um einen Bibelvers bitten. Ein Vers für jeden Tag. Du kannst den Vers aus deiner Bibel-App nehmen. Oder du fragst Gott selber, hey, was ist heute der Vers, der mich durch den Tag begleiten soll? Und das ist natürlich kein fundiertes Bibelstudium, das dahinter steckt. Aber das muss es ja auch nicht sein. Denn Gottes Wort ist sowohl das, was wir studieren und auswendig lernen und äh, wo wir uns tief, 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 tief reinbegegen können. Aber es ist genauso wie ein kleiner, guter Ginger-Shot, den wir trinken. Äh, so ein kick im Morgen, der uns auf den richtigen Weg setzt, dass wir das, was Gott an diesem Tag für uns vorbereitet hat, auch erkennen und in diesem, äh, auf diesem Weg unterwegs sind. Also auch das ist eine tolle Möglichkeit. Immer mehr, ich meine jeden Tag ein Vers, 360 Verse am Tag, äh, im Jahr, ähm, da hast du schon ganz schön viel Bibel, nicht gelesen würde ich sagen, sondern gelebt. So, das waren meine zehn Tipps zum Bibellesen. Und sie sind leider etwas länger ausgefallen, als ich gedacht hatte. Sorry. Aber ich hoffe, sie haben dir die ein oder andere Idee gegeben, die du in deinem Leben umsetzen kannst. Denn umsetzen ist das A und O für alles gilt. Das, was du lernst, das, was du liest, das, was du verstehst, wende es in deinem Leben an. Denn das gehört immer im Biblischen zusammen. Das Hören aus dem Hören folgt immer ein Tun. Ihr sollt Hörer des Wortes sein und deshalb auch Täter des Wortes. Und wenn du gut hörst, das heißt, wenn du gut liest, dann wird sich und dann sollte sich das, was du liest, auch in deinem Leben auswirken. Das heißt, in dem Moment, wo du viel Bibel liest, wirst du auch viel Veränderung in deinem Leben erleben, in deinem Herzen, vielleicht in deinen Einstellungen, aber auch in deinen Taten, in dem, was du tust, in dem, wie du anderen Menschen begegnest, in dem, wie du Dinge und Situationen bewertest. Setz das um, was du liest. Zum Hören, zum Horchen gehört auch immer das Gehorchen, das Tun, das Handeln, das Leben. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, weiter in deiner Beziehung zu Gott zu wachsen. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, hast du vielleicht das eine oder andere schon mal ausprobiert? Was sind deine Erfahrungen, was sind deine Erlebnisse, was sind vielleicht auch deine mh, Kritikpunkte an dem, wie ich hier so über die Bibel rede? Wenn du Gedanken hast, dann lass mir doch was da in den Kommentaren. Ich würde mich super freuen, auch mit euch ins Gespräch zu kommen und bin gespannt, was ihr mitgenommen habt aus diesem Video. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr es euch hier anschauen. Und ansonsten gibt es nächste Woche das nächste Video. Und es geht dann um das Thema Lobpreis und Anbetung. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.